0: en la mañanera de este martes, el presidente López Obrador mencionó las tres prioridades para su administración rumbo al último tramo de su sexenio, entre las cuales no se encuentra la seguridad, a pesar de que en cuatro años y siete meses de su mandato ya rebasó el número de asesinatos que registró Peña Nieto durante todo su gobierno. Para ser más exactos, del primero de diciembre de 2018 al 5 de junio de 2023, las fiscalías estatales y federales han registrado 156.597 homicidios dolosos en México. Sin embargo, las tres prioridades prioridades del gobierno de la 4T son otras. Nuestro gobierno va a tener tres prioridades. Una es continuar, fortalecer los programas de bienestar. Lo segundo es concluir obras. Y lo tercero, mejorar la situación salarial. Una fuerte balacera se registró en el municipio de Huachochi, en el estado de Chihuahua, en la que se contabilizaron al menos 700 castillos percutidos. El incidente ocurrió en las inmediaciones de una iglesia ubicada en la comunidad de Santanita. Medios locales apuntaron que la balacera dejó un saldo de un hombre decapitado, una camioneta incinerada y una iglesia baleada. Pruebas periciales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizadas a los cuerpos localizados en el mirador escondido en Zapopan, Jalisco, confirmaron que corresponden a los ocho jóvenes que trabajaban en un call center y que contaban con denuncia de desaparición. Esta información se obtuvo luego de practicarse las pruebas periciales a las víctimas localizadas el pasado miércoles 31 de mayo. Y mientras la violencia continúa en gran parte de nuestro país, en Morena andan aplicados, pero en la sucesión presidencial del 2024. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que dejará su cargo el próximo lunes, un día después de que Morena define las reglas para la selección del candidato presidencial del partido. Este anuncio se dio un día después de la reunión que sostuvo el presidente con los aspirantes conocidos como Corcholatas en un restaurante de la Ciudad de México. Marcelo Ebrard insistió en que los otros tres aspirantes, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y hasta Ricardo Real, deberían dejar sus cargos para garantizar piso parejo rumbo a la interna de DA4T. Presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, con el propósito de dedicarme de lleno a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente. El presidente de la Unión Nacional de Avicultores, David Castro Monroy, advirtió que la disputa que sostiene el gobierno federal mexicano con Estados Unidos por el caso de maíz transgénico puede comprometer la disponibilidad oportuna de este insumo esencial para la industria avícola. Apuntó que el sector avícola consume 10 millones de toneladas al año de maíz amarillo procedente de Estados Unidos. Ante esa situación, pidió modificar el decreto emitido por la federación a fin de no condicionar el acceso al maíz amarillo procedente de Estados Unidos y usado para la alimentación animal en el mediano y largo plazo. Deportes. Un juez federal ordenó a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, reanudar la entrega de becas y estímulos a las integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística. Al conceder una suspensión provisional en un juicio de amparo, el juez también ordenó a la CONADE que permite el acceso de las nadadoras a sus instalaciones, con el fin de que puedan entrenar. La resolución también mandó que la CONADE otorgue derecho de audiencias a las nadadoras, contra la omisión de ese organismo para otorgar las becas que les corresponden, ya que previamente lograron buenos resultados en el mundo de Natación Budapest 2022. Coahuila. En el marco de la celebración del Día Mundial de los Pacientes trasplantados el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que la entidad ocupa el sexto lugar a nivel nacional como el estado con mayor número de donadores voluntarios, con un registro de cerca de 5000 ciudadanos dispuestos a brindar segundas oportunidades de vida. Riquelme Solís recordó que esta conmemoración fue instalada a partir del 2006 por la Organización Mundial de la Salud con el propósito de crear conciencia sobre la necesidad que tienen millones de personas que padecen enfermedades crónicas o terminales de tener un trasplante para continuar viviendo. Por su parte, Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud del Estado, añadió que la entidad existe una lista de espera de cerca de 3.000 pacientes, de los cuales 1.700 necesitan un riñón. De igual manera, señaló que los órganos trasplantables son corazón, hígado, intestino, páncreas, pulmón y riñón. Los tejidos son córneas, hueso, pelo, piel, sangre y válvulas cardíacas, y las células incluyen a la médula ósea. Saltillo. El alcalde José María Fuestro supervisó este martes los trabajos para construir el Paseo Capital, en el Centro Histórico, donde constató el avance de la obra, que será un sello del Centro Histórico de Saltillo. El alcalde agradeció la comprensión de los comerciantes de la zona, así como de los paseantes, para llevar a cabo la construcción del Paseo Capital, el cual traerá múltiples beneficios para todos. En Padre Flores, Abbott, así como en Ocampo, concluyó la labor de subterranización de las líneas de servicios públicos, se retiraron cables y postes y está avanzada la colocación del firme de concreto. En la calle Juárez, agregó también, se subterranizaron las líneas de servicios públicos y se realiza labor para la colocación del firme. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila.